0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Carnales de los Rams Yo soy Pablo González, su Ramily, su carnero, hermano, su compañero de triunfos este También de derrotas, también de derrotas, ¿por qué no? Como lo hacemos cada ocho días, como lo hacemos cada semana en estos episodios que le dedicamos al equipo de Los Ángeles para platicar de lo que fue y de lo que será su participación en la temporada 2022 de la NFL. Ustedes ya saben que eh, se le ganó en la semana número 3 a los Cardinals de Arizona y también saben que el siguiente es otro rival divisional. Es juego de Monday Night, lo cual lo hace todavía más atractivo. Juego contra los Niners entonces hoy vamos a platicar de todo eso y más y mucho más acá en carnales de los rams y me acompaña como cada episodio mi Lee. miguel candia cómo estás candia
1: bien contento de que hubo otra victoria más eh, a pesar de lo que de, de las críticas que ha habido no
0: pues po podemos verlo de diferentes desde diferentes ángulos o, o perspectivas no por ejemplo podemos decir que estamos llegando a la semana 4 como líderes de división así es eso, eso, es, eso es una buena noticia. Siempre va a ser una buena noticia enfrentarse a los Niners con esa ventaja anímica de decir somos el número uno de la división.
1: Oh, y además que se está cumpliendo tu, tu prediction de, de llegar contra Tampa
0: 6-1.
1: 6-1,
0: pero ahora que había que Tampa no me sorprendería afirmar el 7-1. Eh.
1: Ah, bueno, no sé. Yo sigo... Aunque Brady es nuestro hijo Vestido de rojo este, Yo sigo Tomándole respeto y
0: precaución No, pero es, que, pero es que ¿De qué te sirve Tom Brady si no tiene receptores? Es que eso es lo que lo hace espectacular wey, Que no necesita tener receptores. ¿Ya no? ¿Ya no lo hace espectacular? ¿Ya? Bueno,
1: es que también le da güey. Pues es todo, es todo junto, yo junto pero... pero Yo creo que, que ya está ahorita en el plan de puta. Odio mi trabajo, pero odio más Estar en casa, entonces Sigo este... jugando y miren, si él está casado con una modelo y no quiere estar en casa, ¿qué nos esperan los simples mortales?
0: Bueno, pues todo, todo, todo puede pasar. Oye, este, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece si le damos una revisadita a los Power Rankings de, de Campo? Excelente. Gracias a Paco Herrán por hacerlos. Paco Herrán, Paco que es el representante de los Steelers, cada semana se avienta su Power Ranking. <coughs> Ah, está, quiere salir fin barrera.
1: Y, y déjenme hacer un anuncio rápido de, de, de este Paco Run, sus power rankings, porque el otro día ahí me etiquetaron de no mames, pinches power rankings están bien tendenciosos. Lo que pasa con Paco es que los hace mucho de corazón, mucho de feeling, más que de, más que de datos y estadísticas. Y a veces, pues, como esta semana que acaba de pasar. Los que funcionan. También, también
0: los hace muy volátiles porque él considera mucho luego quién le gana a quién. Exacto. O sea, eso es una. Por ejemplo, ahora que los delfines le ganaron a los Bills, él lo considera mucho para poner a los Dolphins arriba de los Bills. Ahora ¿sabes? que
1: Jacksonville le ganó a Kansas, ok, Colts le ganó a Kansas. se sí, sí. ha imaginado eso?
0: Sí, 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 digo, tampoco es como que brinques automáticamente, ¿no? Como si fuera un partido nada más y ya, pero son parámetros que se van considerando. Entonces, a ver, ahí te va. ¿Tú dónde pondrías a los Rams ahorita, Candia? Así, ¿Si Power Ranking de Candia, ¿en qué oh, lugar no. los pones? No me importa quién está arriba y quién está abajo, nomás dime el lugar. En el top 5. Top 5. Sencillo. Lo mismo dije yo, fíjate, en el, en el podcast de Gol de Campo esta semana y coincidentemente aparecen en el top 5, en el Power Ranking. Para, para Paco Ran, entonces ahí está Power Ranking de gol de campo en número uno, los Philadelphia Eagles número dos, los Delfines de Miami número 3, los Buffalo Bills, número 4 los Chiefs y número 5 los Rams me parece bien, me parece bien sí, pues eso vale. no quiere decir que los Rams dejen de ser favoritos, habla del momento que están pasando Filadelfia y los Delfines, son los únicos equipos, Candia, invictos hasta este momento con su 3-0 así es la Filadelfia, sorpresa. Filadelfia la Conferencia Nacional. Yo sí. creo Filadelfia que el... es una sorpresa. Es una sorpresa, pero los Rams podrían ganarlo ya, Filadelfia. No, claro. O sea, eso es, eso es importante destacar. Pero bueno, gente, si ustedes quieren visitar los Power Rankings, ahí están en goldecampo.com.mx, también las redes sociales. Pero queríamos comenzar justamente por ahí. Eh, los Rams manteniéndose en un top 5, en un primer lugar divisional. Y, obviamente, compartiendo el 2-1 con otros de la conferencia, como puede ser Dallas, los Giants, Minnesota, Green Bay, Chicago y Tampa. Evidentemente, Candy a los Rams siguen siendo top 2, top 3 de la conferencia nacional.
1: Claro, claro, y, y en un descuido hasta top 1 ¿eh? de, la, de la nacional.
0: Eh, y bueno, pues vamos a platicar rápidamente lo que pasó contra contra los Cardinals de Arizona este juego que se tuvo por primera vez ya de visita en lo que va de la temporada eh, <coughs> habíamos dicho Candia, yo había dicho que los Rams ganaban eh, si no me equivoco, por, por una posesión, por 7 u 8 puntos eh, y tú también habías dicho que era una diferencia como de 10 en lo que sí pecamos es que
1: confiábamos
0: que iban a producir más pero no, no se generaron más, más anotaciones, ahí sí no claro. no se logró pero,
1: pero bueno, también se tiene que entender que fue un juego muy defensivo simplemente quién se llevó el balón del partido
0: fue un juego defensivo ¿tú dices del de lado de los Rams o del lado de Arizona? Sí, 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 no, del lado de los Rams o sea, oh, digo, el, el,
1: el balón del partido se lo dieron a Jalen Ramsey ajá o sea, vuelve a demostrar una vez más que ahora sí que como el partido pasado. Le encanta que lo dejen fuera porque es cuando lo sorprende a todo mundo.
0: O sea, sí, pero no no yo no yo no, no estoy de acuerdo mucho con ese balón. Creo que ese balón tiene que ver más con la semana 2 que con la semana 3. Okay. Porque tampoco estuvo tan dominante el juego aéreo o, o fue tan... Bueno, este, es que por eso, o sea, creo, creo que en ese sentido... ...la zona profunda de, de los Rams... ...no tenía que estar tan alerta como en otros juegos, ¿sabes?
1: Totalmente de acuerdo. Mm. Aparte, Murray es eso, no... ...no, no es el especialista en pases ese, güey. Es más, un Lamar Jackson chiquito.
0: El juego, el juego fue muy extraño. Fue muy extraño por dos razones. Los Rams no fueron dueños del juego. En no. realidad, Arizona fueron los dueños del juego en términos de posesión, en términos de snaps, en términos de drives y por ahí en el WhatsApp de, de, de los Rams que tenemos luego ahí de los fans mexicanos estaban diciendo que, que estaban avanzando con mucha facilidad los Cardinals sobre los Rams el juego comenzó con una ventaja de 13 a 0 y luego estaban como medio nerviosos en el grupo porque decían que habían anotado 9 puntos eh, los Cardinals sin respuesta de los Rams. Sin embargo, Candia se mantuvo en cero anotaciones a los Cardinals.
1: Claro. O sea,
0: es una ver, gran noticia esa.
1: Cardinals anotó nueve puntos sin respuesta de los Rams, pero los Rams anotaron trece puntos sin respuesta de los Cardinals. Entonces, eh, por favor. O sea, yo entiendo la preocupación, yo entiendo que de repente es más fácil ver el el problema o el detalle eh, de lo que está saliendo no tan bien. Pero al final si de cuentas, el resultado se está dando, ¿no? Y de hecho, <risa> o sea, me, me da risa porque sé que fue un comentario muy... No fue con mala fe, pero sí me dio risa que de repente preguntaron Oye, ¿y si Kyle Shanahan estuviera como... como entrenador de los Rams, ¿tendría mejores resultados que McVay? Ah, no creo. Pero, pero no es eso. O sea, ni siquiera es el coacheo. Es la adaptación de las primeras tres semanas eh, yo creo que se va a prolongar otras dos eh, se van a seguir ganando partidos con márgenes reducidos y, y que a lo mejor puedan decir ay no mames este, se está complicando no no se está complicando se están ajustando
0: ¿Cómo, ¿cómo se ganó este juego más o menos para la gente que no lo vio o quiere entrar un poco en los números sí es cierto que los Cardinals tuvieron mucho más la posesión que estuvieron avanzando que que había mucho yardaje pero para que se dé una idea y en donde yo quiero defender a estos Rams es que eh, McVay como bien dice Candia se concentró más en la estrategia de aguantar el marcador de que el marcador fuera la presión hacia Arizona y lo que jugara en favor a los Rams más allá de que estuvieron cerca de de anotar pero no lo consiguieron los Cardinals o sea tuvieron en pocas palabras, cuatro posesiones donde no llegaron, no llegaron, no se acercaron más allá de la zona roja para poder anotar un gol de campo. El reloj fue de Arizona. El reloj fue 33 minutos con 56 segundos de Arizona, 26 con 4 para los Rams. Pero este dato lo es todo en este juego, cambia. Es el partido en la carrera de Kyle Murray donde más intentos de pase ha dado. 58... 58 intentos de pase por parte de Murray contra 25 de Matthew Stafford. ¿Estamos hablando que Del doble. Más del doble. Más del doble. ¿Y qué avanzó? ¿Cuánto avanzó Kyle Murray? 314 yardas contra 249. Estamos hablando de una diferencia algo así de... 65 yardas, con el doble... Doble de pases, cabrón, ese dato, ¿no? 37 completos por parte de Arizona, 18 por Matthew Stafford. Entonces, gente, ¿por qué quiero destacar este, este número en específico? Porque lo que hicieron los Rams, a pesar de la gran cantidad de yardas que, que convirtió Marquis Brown, este Hollywood Brown, fue estratégico. Fue simplemente estratégico. No le regalaron el campo al backfield y a las piernas de Murray y Arizona. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos, este es el primer juego terrestre para medir a, a la defensa de los Rams? Así es. No le regalaron el juego terrestre. Los Ahora. forzaron a que tuvieran que lanzar. Así es. Los forzaron, los forzaron, los forzaron. El claro ejemplo fue la captura de Aaron Donald al... Lulú al tobillo o, o, o al, a una uña. Para, con eso fue suficiente para tumbar a Kyle Murray por parte de Aaron Donald. Pero eso fue la estrategia y terminó funcionando. O sea, yo sí creo que tenemos que estar muy contentos, Candia por no haber recibido anotaciones y por extender no. la, parte, la paternidad de 11-1 de McVeigh contra Arizona.
1: No, y porque se está viendo claramente que cada juego se está cambiando la dinámica de, de equipo dependiendo al, al rival de enfrente, que eso es algo que... perdón, tengo 30 y... ya tengo 36 años no te vas a quitar no, 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 ya, ya sí. ayer fue este, cumpleaños número 36 eh, tengo 36 años de los cuales 30 he visto la NFL de manera constante y hace mucho que no se veía eso o sea Siempre se, se encontraba un sistema de juego Donde uh -huh. cada equipo juega de, de X o Y manera Y así se la lleva toda la temporada Y si el sistema funciona para el, para, para el calendario que tiene Pues les va muy bien Pero ahorita hace mucho que no veo esto Ni con Bruce Arians Es más, creo que el último con el que lo vi eh, Con la nación del boom con Pete Carroll Por eso lo admiro tanto Donde realmente el equipo se adapta al equipo que se va a enfrentar entonces eso para mí es súper 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 importante para este año y sobre todo que si da resultados va a ser ya una constante de McVay y adivinen qué, lo van a empezar a copiar y qué bueno porque se va a volver más competitiva la liga entonces a ver cuál es la, cuál es la fortaleza de Cardinales eh, la corrida y sobre todo la de Murray bueno vamos obligándolo a pasar porque sabemos que no pasa bien se logró
0: Sí, y en, y en un juego donde tenías bajas en el backfield, Exacto. hay que destacar lo que hizo Darion Kendrick. Sí. Darion Kendrick dio un buen juego, este estuvo a la altura también del rival, me parece que también esas son de las cosas que tenemos que de repente prestar atención, porque luego pues no estuvieron activos algunos jugadores, ¿no?
1: Porque digamos cornerback 2, 3 y 4 estuvieron fuera. Exacto. El único cornerback que estuvo de titular fue Jalen Ramsey. Entonces, güey, o sea, no había un backfield. Taylor Rapp, o no, ¿quién fue el safety que no jugó? ¿Fuller?
0: Este, el que no jugó, ajá, exactamente. Fuller. Fue Fuller, ¿no? Uh -huh.
1: uh, tu, tu safety número uno tampoco juega, güey. Y aún así, este, estás empujando al equipo de enfrente a que bien te pases con tus segundos, terceros o hasta cuartos jugadores del depth chart güey está cabrón, o sea si ¿sí no es no la definición de huevos, no sé qué sea
0: este, pues yo, yo veo muy bien, veo, veo que se que han corregido ciertas cosas, se han corregido temas de línea ofensiva se han corregido temas de este, equipos especiales Candia, que es lo que también estabas apuntando el otro día ¿no? Sí, sí, los equipos especiales,
1: sobre todo bueno, esa primer... Bloqueo de ese primer bloqueo de patada, así como que el, ah, mira, los equipos especiales están haciendo su chamba como lo esperábamos.
0: Dixon ya se aventó tres despejes de 45 yardas en promedio, lo cual también son números que importan. Y ahí están los Rams, creo que lo hicieron muy bien con Arizona. Gente que estaba medio desesperada porque quería que fuera una paliza. Hay que tener un poco de respeto contra un equipo divisional que, la verdad, tiene roster. A lo mejor no está compitiendo, pero tiene el roster. Y ahora sí, Candia, nos vamos al Monday Night Football. Juego contra San Francisco.
1: Ahorita nomás déjame cerrar, ponerle el brochazo final. Uh -huh. eh, para todos aquellos que esperan palizas esta temporada, no dejen de esperarlas, güey. esperenlas sentados. No va a pasar. En temporada regular, no. ¿Quieren ver palizas? Se las aseguro, al por mayor,
0: en playoffs. Y, en su y, no. y bueno, pues también se tiene que cuidar el físico, ya también uh. tenemos que dejar ciertos fantasmitas atrás, como el récord de Cooper Cup, que es histórico en la NFL, de más juegos consecutivos con más de 90 yardas, sigue marcando, y algo este, también de, de llamar la atención, pues los las anotaciones de, de Matthew Stafford, ¿te acuerdas cuál fue mi...? ¿Ball Prediction del año pasado ¿o no? No me no. no acuerdo. Yo, yo no dije que... No me acuerdo que desayuné. Yo dije que Matthew Stafford iba a marcar en todos los juegos una anotación. ¿Te acuerdas o no? Sí. Bueno, pues sí. este es el primer juego de Matthew Stafford que no convierte anotación con los Rams. Está bien. Nomás para que entendamos, pues, la diferencia del año pasado a esta. Y, y, y bueno, pues, tan es así que entraron por tierra Cooper Cup y K-Makers. Bueno, ahora sí, contra los Niners... Monday Night Football, Candia, vamos comenzando con algo muy sencillo, tu pronóstico. Mi pronóstico. Um, ¿Quiero va a jugar o no? Pues tendremos que esperar, no, no, no sé qué pueda pasar, Este, ya he estado practicando, pero a ver cómo, yeah. cómo va
1: para mí se me hace súper trascendente la, la importancia de, de un jugador como Kirill si juega, creo que va a ser un partido muy muy cerrado de media posesión es decir, tres puntos de diferencia
0: uh
1: -huh. este, si no juega Kirill creo que pueden ser Posesión, posesión y media, adelante. Es, no, no, eh, está,
0: no está al 100, sí iba a jugar, o sea, yo, yo creo que sí iba a jugar, no está al 100. Sí,
1: pero es que vuelvo a, 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 mi, a mi base y a mi, y a mi premisa inicial de este deporte. Kirill no solo aporta jugadas, aporta corazón. Y eso al equipo de San Francisco le ayuda mucho y más ahorita, ¿no?
0: Contra Denver jugó, contra Denver tuvo 28 yardas. Este, cuatro recepciones solo detrás de los números de Dibu Samuel que tuvo cinco recepciones, 73 yardas o sea, sí está ahí Kittle, pero bueno, creo que si algo tiene también San Francisco es que pues tienen de donde Jeff Wilson siempre ha sido un buen backup después de Elijah Mitchell, Dibu Samuel ya sabemos que es...
1: Y yo que anotó touchdown esta semana, ¿no?
0: Exacto, más Dibu Samuel, más Ayuk más Kittle, más ese sí, fullback no? que de repente es una un buen recurso pero los vimos batallar contra contra los broncos gacho en un juego que parece más de béisbol que terminó 11-10. Oh,
1: luego Russell Wilson que no termina de, de adaptarse, que se fue de, de San Francisco buscando una línea ofensiva que lo protegiera y lo único que ha recibido son chingadazos. Pero bueno, ¿qué va a pasar este lunes? Eh,
0: a ver, échale número, ¿cuánto crees que quede? ¿Qué será? ¿13-17? 13, 17 ¿de favor, Rams. Sí. Bajito, bajito, bajito. Bajito, bajito. Yo quiero otra vez poner la regla de los 20 puntos. ¿20, 30? O sea, los Rams superando sus 20 puntitos ah, okay. eh, son muy capaces, ¿sabes? O sea, ganaron contra los Falcons anotando 31 y ganaron contra los Cardinals anotando 20. Pues yo me voy a ir con esa regla. Si los Rams no meten más de 20 puntos, difícilmente ganan porque van a seguir recibiendo entonces, me voy por un 24-21 okay. cerradito también, 24-21 yo le tengo mucho respeto a Divo Samuel sí. sobre todo creo que Shanahan es eh, de esos que saben leer a Sean McVeigh,
1: 24-21 es el único que lo sabe leer a la perfección
0: creo yo ¿Dónde, sí. ¿Dónde podrían estar las claves del, del juego para los Rams, Candia?
1: Que Matthew Stafford logre conectar round y que la línea ofensiva no se mejore, porque no se va a mejorar de aquí al lunes, pero, pero sí se solidifique.
0: Yo sigo pensando en que lo que está haciendo Skowronek es vital para que Mira, esta mamá. ofensiva funcione
1: lo que hizo Scarnick no no lo que está haciendo. ¿Qué tal esta jugada donde detiene a un liniero de 150 y pico de kilos? O sea, lo avienta, se cae se levanta y agarra el balón. Entonces, cuando dicen, "Ah, es que Skoronek no es tan buen receptor." Este está haciendo lo que necesita hacer y lo está haciendo muy pinches
0: bien. No eh, si esa jugada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es que Scarnick justamente es un pinche bloqueazo. ajá uh -huh
1: y se levanta, agarra el balón y logra el primer y diez,
0: está cabrón Sí, 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 y algunas noticias también para destacar respecto a, um, previo al juego contra los Niners, bueno, lo de Van Jefferson ya se nos alargó muchísimo, Candia uh -huh. no me preocupa porque están saliendo los resultados pero me parece que no estaría mal de repente ver a Makoch o sea, sí creo que sí, necesitamos parte. porque Allen Robinson no está fino, tira de repente balones y güey Nada más tienes a Cooper Cobb, Tyler Higbee. Sí, creo que McCutcheon tiene que comenzar a dar. Powell no ha estado mal, pero quiero ver a McCutcheon. Sí, y,
1: y esto de, de Robinson, de tirar balones que están en los números, está como el partido de lunes por la noche de Dallas, ¿no? Este que tiró C.D. Lamb, que debió de haber sido anotación, que dices, güey, ¿para eso cobran los millones de dólares que cobras? Dame mil a mí la mitad y luego mejor. Bueno,
0: por decir, por, por lo pronto, es. Van Jefferson se espera que esté listo para la semana 8 Uf. hasta la semana 8 entonces todavía faltan algunas semanas pues eh, la misma
1: coche no es nuestro, nuestro gallo tirar ahorita
0: Darion Kendrick que dio buen juego pues él está en protocolo de de concusión y day day. Eh, bueno pues ya nada más para cerrar como hacer digamos el, el cierre del, del episodio comenzamos hablando de los power rankings de gol de campo pues, qué te parece si revisamos los Power Rankings que otras fuentes como la NFL puede proponer y pone a los Rams en el número 3 ok y ese es el de la liga, ese es el de la NFL y sí o sea, okay. empezaron, empezaron así en la NFL los Bills en número 1 y los Rams en número 2, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. bueno, pues ahí están ya los Rams en número 3 este, y están sobre los Bills que lo ponen ahora en número 4 bueno, es que esa, esa derrota de Bills creo que sí les termino pesando mucho y más o menos así va a estar los Power Rankings tenemos que estar echando el ojo a los Eagles, a los Delfines a los Chiefs, a los Bills y a los Rams, seguramente los Rams estarán entre el 3 y el 5 y, y quiero que se den cuenta de algo, Ramily. Lee se perdió contra los Bills y andaban muy preocupados porque se perdió contra los Bills ¿te acuerdas cuáles fueron las derrotas del año pasado, Candia? Puntualmente puntualmente los Rams el año pasado solo perdieron con equipos que quedaron arriba de los Rams.
1: Sí, que, que tenían récord ganador.
0: Solamente perdieron con equipos que, que en la tabla de posesiones de las dos conferencias estaban con mejor récord que los Rams. Yo me asombro que va a pasar lo mismo este año. ¿Qué importa que se pierdan unos juegos si se gana el más importante? Sí, 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 pero, pero también es importante ver cómo hay unos equipos como los... Eh, Chips que pueden perder con los Colts pero que los Rams no están, no están dando esos papelones, entonces pensar que te ganan equipos del top 5 del top 6 es natural siempre y cuando, con, cuando te enfrentes con ellos en los playoffs sepas cómo ganarles cómo corregir, ¿no? Exacto, y volvemos a
1: este McVay no es ningún idiota No está en donde está Nomás porque sí Muy probablemente está teniendo mucha cautela De no mostrar todas sus cartas Porque sabe que en playoffs Los videos que van a ver Y lo, las estrategias que van a analizar Van a ser de los partidos de temporada regular De este año Entonces hey, está, está previendo futuro Eso es de admirarse
0: Candia, te preguntaría, ¿quién es el dueño del backfield para ti hoy en los rams? ¿Quién está haciendo mejor papel? ¿A quién pondrías con más snaps? ¿O cómo te decides por poner a Henderson o a Akers o a Akers o a Henderson? Ay, güey. Qué buena pregunta. Ese fumble de Akers como que nos hizo a muchos pasar un coraje. Pudo haber sí, sido alguna anotación más, pero tuvo muy buen juego.
1: Sí, es que a final de cuentas es eso. Akers siempre es, es este, una, una sonata increchendo de del backfield, ¿no? O sea, siempre va... Cada partido es mejor que el anterior. Entonces, Akers es un cabrón que tiene que estar jugando para llegar bien a la, a la semana 8-9 y a partir de ahí despega.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No quiero que se me escape nada. Eh, por ahí tuvo una lesión en el juego pasado... Havenstein, eh, ¿te acuerdas? Sí. Pero pues no pasó a mayores. Esperemos que que durante la semana esté tranquilo y, y por ahí Kendall Blanton también tuvo actividad me gustó lo que hizo Blanton, fue poquito pero me gustó lo que hizo Blanton ahora que andamos reducidos con las alas cerradas Malcolm
1: eh, Brown se firmó al practice squad pero lo suben al equipo titular esta semana o todavía no?
0: todavía no hay noticias sobre eso
1: okay, porque si eso fuera entonces pues vuelve a ser el comité que originalmente iba a ser cuando se lesionó a Akers ¿no?
0: sí, me extraña que Jake Funk, pues no...
1: no
0: puede ser su último año con los Rams y sigue así, ¿eh? Sí, eh?
1: desgraciadamente sí.
0: Y pues tenemos que también aplaudir el récord de Aaron Donald, 100 capturas en 130 juegos, convirtiéndolo en el jugador defensivo, en el tackle defensivo que más rápido llega a esta cifra para alcanzar las 100 eh, detrás de alguien que acumuló 137.5 en 219 juegos. O sea, Está a 90 juegos y a 37.5 sacks para ser el, el máximo en este departamento. 90 juegos. ¿Quién es ese que está por encima? Randall. ¿Cuánto? ¿Eh? Randall. Ok.
1: Yo creo que sí las logra, ¿no?
0: Sí, claro. Pues mientras no se retire, mientras no diga hasta aquí llegué, ya quiero disfrutar de mis millones. Sí, sí lo logra.
1: Y, y yo creo que en un descuido lo logra esta temporada contando playoffs porque por algo en playoffs se le inflan los números bien cabrón
0: John Randall 137 en esa cantidad de juegos que les digo y el que estaba más cerca para que se den una idea a convertir estas 100 capturas en esta cantidad de juegos es eh, Warren Sapp con 96.5 Sa también legendario Warren Sapp de eh, 99 de Tampa Bay 3.5 de diferencia Pues ahí están los números ahí está lo que viene contra los Niners, yo espero que ganemos, yo espero que nos dé esta tranquilidad, Candia, y sí. pues bueno. Eh, luego, después de los Niners siguen los hijos, ¿no? A ver, ahorita te digo exactamente cuál es el calendario. Después de los Niners siguen los Cowboys, y luego las Panteras, no. luego ay Bay y luego otra vez San Francisco. Ok. No tengo vuelo complicado. para ver a los Cowboys, pero creo que lo tengo que cambiar. Seguimos con problemas. Seguimos sin Visa maldita sea seguimos sin visa pero podríamos ponerlo a lo mejor pues, ¿Qué te gusta para el 8 de diciembre o nos o lo ponemos mejor hasta enero 8 de diciembre quién es las, los, las vegas raiders y en enero qué hay es que mira los juegos de local de, de los rams es cowboys, panteras niners, cardinals seahawks, raiders, broncos tendrían que ganar de ahí a lo mejor perder uno, ¿sabes? Uno. No, sí, mejor apúntalo para el de los Raiders. ¿no? Y de visita está más complicado, pero ya son Bucaneros, Saints, Chiefs, Packers, Chargers y, Hick, y Seahawks. Yo creo que ahí se pueden perder dos. Sigo pensando que los Rams van a tener cuatro derrotas únicamente. ¿Y el de los Raiders es en qué fecha? El de los Raiders es el 8 de diciembre. Ah, pues ¿Alcanzas a ir a Disney navideño? Pues vamos a ver. creo que Creo que creo que me arriesgaría a pensar en el final de conferencia Sí. final de conferencia de nuevo Sí. pues ahí está, ahí está Pero gente sigo pensando en ese buen 6-1 llegando el 6-1 y a partir de ahí sigo pensando en ese eh, 13-4 para los Rams, 13-4 me agrada, me agrada bueno Candia, pues ya, hasta ahí llegamos el día de hoy ¿algo quieres agregar? Mm, nope. Pues es momento de despedirnos. Ya saben, Ramili, nos harían un gran favor si en este momento califican este podcast, le ponen estrellita, lo comparten, se suscriben, le pone campanita. Este, La neta es que nos encanta ver el podcast de carnales de los Rams en las portadas, en lo que más está consumiendo la gente en la categoría de NFL y fútbol americano en los podcasts. Y si ustedes lo comparten, mucho mejor. Eh, y, bueno, gente que vive en Guadalajara, nos estaremos juntando en porcos, porcos, para que estén muy pendientes y sí. ahí, y ahí nos, nos vayamos ahí como ampliando la comunidad.
1: Y necesitamos confirmación, por favor, para poder este, armar bien el desmadre y que nos puedan mandar buenos regalitos. Se va a poner sabroso.
0: Para el monte yo ya tengo regalitos, bufandas y toallitas este, que vamos a estar regalando, que nos, que nos regaló Pepe, que nos hizo favor Pepe desde Los Ángeles de mandar para que... Estén pendientes. Bufandas Increíble. y toallitas. Increíble. Bueno, Candia... ¡Who's, Who's House Ram
1: House ¡Who's Mouse!
0: ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí!
1: ¡Sí, de No